0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Bueno, ya escuchábamos eh, el reportaje de, de Álvaro Morales en, en torno a lo que ha sucedido eh, en Ucrania en este último año. Y yo quisiera eh, arrancar esta conversación con la doctora Beata eh, Bonja, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México, preguntándote, Beata, eh, sobre la estrategia inicial de Occidente. Es decir, eh, durante los primeros días de la invasión y durante varios meses Occidente trató de aislar a Rusia eh, con pues, resultados, diría yo... Eh, que podríamos cuestionar, más allá de lo que pase en términos militares, el aislamiento que se intentó. Yo no sé cómo, cómo veas tú, Beata, cómo llegamos al año.
1: Eh, buenas tardes, Ana Francisca, un gusto saludarte. Pues mira, si si hablamos de esa estrategia eh, que tuvo Occidente desde el comienzo, efectivamente lo que tú comenzas a aislar a Rusia, pues yo diría esa estrategia se ha desarrollado en al menos dos frentes, muy, muy claro. El primero fue el Frente Diplomático, y aquí, efectivamente, si vemos los resultados de las tres resoluciones eh, sobre la invasión rusa, la anexión injustificada de los territorios ucranianos por Rusia, uh -huh. y recientemente, o sea, justamente hoy, eh, sobre eh, la eh, paz en Ucrania, pues la verdad es que, podemos decir sí, el occidente logró que la mayoría de los países en el mundo, 140 41 el día de ayer, condenaran la invasión rusa. Sí sí eh, porque es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista de cómo se está llevando a cabo pues, esa guerra Rusia con, de Rusia contra, contra Ucrania entonces en ese ámbito yo creo que si hablamos en términos diplomáticos eh, sí en los foros multilaterales como las Naciones Unidas el mundo tres pa cuartas partes de los países del mundo se pronunciaron claramente este, eh, a favor de Ucrania condenando a, a Rusia eh, ahora bien Dos grandes potencias, al menos como China como India, pues eh, se mantuvieron en abstención, se abstuvieron en esas, en esas votaciones, pues reflejando pues esa, esa posición que han tenido durante, durante la guerra. Pero aparte de, esa, de ese tema de aislar diplomáticamente a Rusia y demostrar efectivamente que lo que está haciendo no, no está de acuerdo con el derecho internacional, rompe las reglas básicas de esa convivencia internacional, pues hay otro otro aspecto, ¿no? aislar este, a través de las sanciones económicas eh, y para básicamente eh, pegar a Rusia en este ámbito económico para que no pudiera financiar la guerra eh, con las ventas, sobre todo de recursos energéticos, pero también que tampoco pudiera recibir, por ejemplo, alta tecnología sí. para de desarrollar, por ejemplo, este, toda la industria armamentística. Y en ese sentido, pues obviamente hay opiniones aquí este, de diferentes tipos, pero la verdad es que sí hay una lista muy amplia de las sanciones eh, que sí han eh, provocado que a partir, sobre todo de finales del año pasado y principios de este año, eh, Rusia ya no vende energéticos, eh, no vende petróleo, prácticamente uh -huh. no vende gas a los europeos, uh -huh. que era el principal fuente de ventas y fuente de ingresos para el presupuesto de Rusia.
0: Ahora, eh, con, con respecto al otro gran jugador que tiene que ver con este conflicto que es China, eh, me parece que en, en los últimos día y medio, digamos, ha tomado también decisiones que, eh, por, por primera vez diría yo, pero tú, tú sabes mejor, por primera vez están metiéndole un poco de presión a Rusia para que eh, pues termine el conflicto.
1: Sí, eso sí, sin duda, este, hay que verlo hay que verlo efectivamente así. Eh, es cierto que China hasta ahora no ha condenado la invasión rusa, ni lo llama la invasión rusa, lo, habla del conflicto en, en Ucrania básicamente. Eh, ha sido durante este año una válvula de escape para China, eh, para Rusia perdón, en términos de venta de productos, por ejemplo, rusos a, a China y viceversa, pero hasta ahora no ha, eh, no ha proporcionado armamento, por ejemplo, para esa guerra de agresión eh, de Rusia contra Ucrania ha sido durante el año 2022 ha habido diferentes declaraciones de Rusia respecto de respecto de esta de esta guerra pero sí efectivamente el plan eh, de la solución de conflicto que se presentó el día eh, de hoy o sea este sí. viernes en China es un, yo diría, cierto, se puede ver ahí cierto cambio en la posición de Rusia, una mayor presión, eh, posición de China, una mayor presión hacia, hacia Rusia. Es un plan de 12 puntos eh, que se publicó eh, en las páginas web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y algunas embajadas, en el cual, por ejemplo, se ve con claridad que eh, China propone eh, como principio básico para la solución de este conflicto, eh, pues eh, la integridad, respetar la integridad territorial eh, en general, eh, refiriéndose de forma general, digamos, a cómo deben solucionarse los conflictos en el mundo, sí, pero sí. eso lo podemos obviamente eh, aplicar a Ucrania. El tema de soberanía, encima, el tema de integridad territorial, por una parte. Por otra parte, también eh, dice eh, China que es muy claro que los temas nucleares con los temas nucleares no se deben jugar, no, no se debe jugar tal como lo ha hecho Rusia. Eh, también está a favor de eh, tener acuerdos, continuar con los acuerdos relativos a, por ejemplo, la exportación de granos ucranianos por el Mar Negro, eh, respecto respecto a, al derecho eh, internacional humanitario, intercambio de prisioneros. O sea, hay elementos muy positivos sí, 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 sí. que han sido también rescatados en la conferencia de prensa que dio hoy el presidente Zelensky, mencionando que hay puntos del plan de la propuesta china que le parecen interesantes lo cual yo diría ya es una buena una buena señal
0: ahora eh, yo quisiera preguntarte por México eh, y, y, y cómo has visto eh, si es que ves un cambio en la posición mexicana ayer votó eh, pues sin discusión alguna a, a favor, digamos, de esta resolución que estaría condenando a Rusia. este Pero bueno, sabemos que no, no siempre la posición del gobierno federal o por lo pronto del presidente López Obrador ha sido, digamos, tan eh, pues tan, tan directa y tan tan sin ambigüedades. Pero ¿cómo has visto este año en términos de la política exterior mexicana su actuar con respecto a Ucrania?
1: Mira, en 2022, eh, México, eh, como, eh, como un país que ha sido también miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha jugado un buen papel eh, en el foro de las Naciones Unidas. Eh, ahora bien, como tú bien mencionas, eh, si lo trasladamos a la política, eh, a los actores aquí internos de la política mexicana, al Ejecutivo, incluso al Legislativo, pues la verdad es que ha habido muchas ambigüedades que nos demuestran eh, pues eh, ciertas simpatías hacia Rusia, a veces muy claras incluso, eh, y una falta de, de empatía hacia Ucrania como país que fue fue invadido. Esta posición, eh, o sea, sí se ha estado manteniendo a lo largo de este año, incluso la propuesta de paz que por ahí salió a finales del año, del año sí. pasado, el presidente. López Obrador, pues la verdad es que ni se consultó con la parte ucraniana, sí. este, ni se consultó eh, con los actores principales que ya han participado en las negociaciones entre las partes. No sé si se consultó con la parte con la parte rusa o se han generado más problemas que, que solución, ¿Qué soluciones. Uh -huh. Y este año eh, México ya no es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, entonces la voz de México diplomática, esa voz diplomática se escuchará menos. Efectivamente, ayer estuvo Juan Ramón de la Fuente en la Asamblea General con su discurso pues eh, que reitera básicamente esa posición diplomática. Eh, en estos días va a haber una visita del viceministro de las Exteriores de Ucrania aquí en México. Eh, va a ser el domingo, lunes, después del viceministro eh, Melnik va a ir a eh, Centroamérica, Guatemala, Belice, creo que algunos países más de Centroamérica... Entonces eh, y después regresa a México y otra vez va a tener algunas reuniones por aquí. Entonces va a ser la verdad es que, o sea, las primeras visitas de este tipo en ese contexto de la guerra de parte de Ucrania aquí en México. Eh, y yo espero que pues, van a tener al menos reuniones en la Cancillería. Durante este año ha habido una reunión en el Consejo, perdón, en el marco de, de las Naciones Unidas del Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania Kuleva con el Canciller Ebrard. Pero aparte de eso, cuando, por ejemplo, vinieron aquí los, los eh, diputados ucranianos, pues ni siquiera los recibieron en la Cancillería. O sea, este, eh, ahora sí, este, con esa visita del, del viceministro, eh, se espera que va a haber como un mayor intercambio de, eh, de opiniones o algunas, uh, quizás, eh, decisiones un poco más, eh, más, más profundas al, al respecto de cómo son las relaciones entre México y, y Ucrania. Eh, y qué bien que hay esa visita, pero la verdad es que eso, eso no quita que el Ejecutivo en sus más altos eh, estratos y el Legislativo incluso, eh, pues están, eh, están muy ambiguos en sus posiciones.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, Beata, yo te agradezco como siempre muchísimo. Este año ha sido un año intenso. Hemos conversado en varias ocasiones. Ojalá que... Eh, pronto podamos eh, hablar de un escenario en donde se empiecen a encontrar los caminos para terminar con el conflicto, un conflicto que ha sido dolorosísimo para, para la región, por supuesto, para el pueblo ucraniano. Te agradezco mucho,
1: Beata. Muchísimas gracias y, y buena tarde a todos. Gracias.
0: La tercera de MBS Noticias.